0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Beginn der nächsten Arbeitswoche und an dieser Stelle begrüßen wir dann immer einen neuen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin. Sechs Tage steht er an unserer Seite, rund um das Evangelium des Tages, der evangelische Pastor Christoph Störmer aus Hamburg. Sie sind 72 Jahre alt, Pfarrer im Ruhestand. Was bedeutet, Sie haben keine Gemeinde mehr, aber Sie helfen noch aus als Urlaubs- und Krankheitsvertretung?
1: Beides eigentlich weniger. Das heißt, ich mache doch, ich mache im Sommer mache ich eine Vertretung, ich mache hier und da meine Amtshandlung, sprich eine Beerdigung, Taufen seltener. Ich bin beim NDR immer noch aktiv mit Morgenandachten oder Sendungen wie den Glaubenssachen. Das ist ja so ein Feature, 20 Minuten lang. Und ansonsten freue ich mich auch der freien Zeit, die ich jetzt habe.
0: Manche fallen dann ja mit dem Ruhestand in so ein Vakuum, in eine Sinnkrise. Aber mit sowas haben Sie keine Berührung?
1: Ja, ich habe das getestet. Ich war ja sehr aktiv, fast 40 Jahre in verschiedenen Gemeinden tätig und habe dreieinhalb Jahre vor meinem Ruhestand ein mini sabbatical gemacht. Drei Monate Pause und davon war ich einen Monat ganz allein in Norwegen unterwegs von Lillhammer nach Trondheim auf dem alten Olas. Mhm. Ohne Telefon, ohne, also einfach, keiner will was von mir und was mache ich dann mit mir? Und das war richtig eine gute Übung.
0: Und mhm. also
1: die vier Wochen. Ohne, dass jemand was von mir wollte und ich was tun musste, sozusagen überstanden habe. Das war eine ziemlich harte Tour, jeden Tag 25 Kilometer, viel Regen in dem Sommer. Das war eine gute Vorübung für den Ruhestand. Ich okay. bin nicht in ein Loch gefallen, Sie haben so, eine Riesenlast viel von mir. Einmal.
0: Sie haben in Hamburg und in den USA Enkelinnen und ähm, die Pandemie hat es Ihnen dann sicherlich auch in den vergangenen zwei Jahren dann nicht besonders leicht gemacht. Ne? Sie haben sich vermutlich dann auch wenig
1: gesehen. Das ist wahr, besonders krass war das in den USA, weil im letzten Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, wurde eine zweite Enkelin geboren unter ganz dramatischen Umständen und ich war mit meiner Tochter 40 Tage nur mit WhatsApp unterwegs und täglich eine Message hin und her, weil das Kind war, musste reanimiert werden und das war wirklich eine, eine für mich ganz existenzielle Krise und für meine Tochter auch. Und die haben wir durchgestanden. Ich war erst im letzten Herbst, konnte ich dann schließlich einreisen und habe dann die Kleine, hat sich wunderbar entwickelt, gesehen. Und, ja.
0: Es gibt neben dieser Corona-Krise noch ganz andere. Und da legen Sie dann auch immer Ihre Finger in die Wunden. Es geht um Rüstung, um Atomkraft. Und da lohnt es sich dann ab morgen drüber zu sprechen. Jetzt geht es aber um das heutige Evangelium nach Markus. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Sprechen wir dann gleich drüber.
2: Radio. das Wort Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen, Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden, und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus der Herr dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Musik
0: Wenn wir das jetzt gehört haben, ist es nicht sehr hart, dass die, die nicht glauben, verdammt werden?
1: Ja, das ist krass und äh, mich ärgert bei solchen Abschnitten immer, muss ich gleich mal eingangs sagen, wir haben ja heute den Tag des den Heiligen Tag, also den Tag des, Ab des Evangelisten Markus. Genau. Was ich wunderbar finde in dieser Woche, ist dass es das einzige Mal, dass Markus vorkommt. Es ist ja der früheste Evangelist. Und dass man zu seinem Gedenken ausgerechnet einen Text nimmt, den er gar nicht geschrieben hat. Denn jeder in der Theologie, jeder in der Bibelwissenschaft, auch in der katholischen weiß, dass sie aus einem Anhang vorgelesen haben. Das Markus-Evangelium endet in zweifacher Weise richtig krass. Nämlich die Frauen entdecken das Grab und fliehen davor in großer Furcht und mit großem Schaudern. So endet das Evangelium. Und das hat man schon im ersten Jahrhundert, also 30, 40 Jahre danach, nicht mehr ausgehalten, so dass man einen Nachklapp angehängt hat. Und aus diesem Nachklapp, der nicht aus der Feder des Markus ist, haben sie eben vorgelesen. Und dieser Nachklapp ist ähnlich krass wie das ganze Evangelium. Denn auch der Tod Jesu endet mit einem Schrei bei Markus. Und nichts anderes. Ein Schrei mit dem Verlassenheit, warum hast du mich verlassen? Auch das ist ja kaum auszuhalten und trotzdem ist es die Wahrheit ja für so viele Menschen und deshalb bin ich ganz dankbar, dass wir das in der Bibel haben und bitte im Klartext sozusagen, auch die Verse davor, die auch noch Anhänge sind, sind nämlich ein Gespräch. Jesus erscheint dann seinen Jünger und er verflucht ihren Unglauben, heißt es da. Und was wir eben, was wir eben vorgelesen haben, ist sozusagen wie ein, ein, ein starres Bild, aber nicht die, die Bewegung, die dahinter ist. Und die Bewegung dahinter ist, dass die Jünger sich eingeschlossen haben in Schockstarre. Mhm. Und äh, Jesus sagt, er schildert ihren Unglauben. Ja, er, er, und, und der Glaube im Markus-Evangelium ist ausgerechnet verkörpert in der Kreuzigungsszene. Da muss man einfach zwei Seiten zurückblättern. Als der römische Hauptmann ihn mit einem Schrei sterben sieht, sagt er, Wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Also da öffnet sich ein Fenster des Glaubens, ausgerechnet bei dem, der ein Militär ist, der, der die Kreuzigung wahrscheinlich selber vollzogen oder mindestens beaufsichtigt hat und der Kreuzigung aus dem FF kennt als römischer Offizier. Und für den passiert in dem Moment des Schreis etwas, da reißt der Himmel auf. Und das ist, was Jesus äh, kritisiert bei seinen Jüngern. Und es ist auch toll, da in den griechischen Text zu schauen, denn da steht wirklich äh, Sklerose des Herzens. Er schildert, oder im, der, der Fridolin Stier ist ein toller katholischer Übersetzer, der sagt, er verflucht ihren Unglauben und ihres Herzens starre, heißt es da. Also, dass wir erstarren in unserem Leben äh, im Schrecken, das ist bis heute ja eine Erfahrung. Und die aufzubrechen, darum geht es, Jesus.
0: Wir versuchen immer hier ein Stück dieses Evangeliums mit in den Tag zu nehmen. Was würden Sie sagen, welche Zeichen sind es denn heute, die der Herr geschehen lässt, um die Verkündigung zu bekräftigen?
1: Er sagt ja, seine Jünger sollen losgehen, die Dämonen auszutreiben. Und das finde ich, das ist ja sein erster Satz in der Beauftragung der Jünger. Und wenn wir an Dämonen denken, wir ja, was denn, was ist das denn? Und es ist auch wieder toll, in, in verschiedene Übersetzungen auch den Urtext zu gucken. Daimon, der Fridolin Stier, wieder ein katholischer Alttestamentler, hat das Neue Testament neu gesagt, der spricht von Abergeistern. Und die Abergeister sind das, was Menschen blockiert. Die Ang Ängste. Und äh, diese Ängste sind so präsent ja in den Jüngern. Äh, und, und, und die zu auszutreiben, also jeder kennt es doch, dass er über sich selber stolpert, ja, aber, ja, aber, jeder Satz, der mit ja, aber beginnt, ist im Grunde eine innere Blockade, weil sie einen Lebensimpuls kaputt macht. Und das, sagt Jesus, das könnt ihr, das austreiben. Und ähm, dann, dann geht der Satz ja noch weiter, ihr könnt sogar Schlangen aufheben. Das erinnert ja an die biblische Geschichte, kommt, glaube ich, morgen vor bei Johannes, dass Moses die Schlange auf den Stab setzt. Das heißt, das, was die Menschen den Menschen Angst macht, anzuschauen. Also es ist wichtig, unseren Ängsten und unserer Herzenstarre ins Gesicht zu schauen. Und das geht dialogisch. Und dazu, dazu lädt uns Jesus ein, in dieser Spur uns zu bewegen. Denn das Reich Gottes ist da. So beginnt ja das Markus-Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt ist erfüllte Zeit nicht irgendwann. Und aus diesem jetzt kommt dann dieses Methaneute, ändert euren Sinn und so geht das Markus-Evangelium richtig dynamisch los eigentlich.
0: Fakt Pastor Christoph Störmer aus Hamburg. In dieser Woche unsere Begleitung beim Tagesevangelium. Morgen hören wir uns dann wieder. Ganz herzlichen Dank Ihnen für heute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE